1: Salut tout le monde et
2: bienvenue dans tu parles En vacances ou de retour au boulot, on espère que vous vous portez bien. Aujourd'hui,
1: on continue et on termine notre série d'émissions spéciales. Et il aura été question de choix cet été dans tu parles avec des interviews, des témoignages parfois bouleversants, à retrouver en podcast sur Essentiel Radio. Et à l'approche de la rentrée scolaire, c'est sur le choix d'Audrey que nous avons décidé de revenir. Audrey avait choisi de voyager pour découvrir l'éducation scolaire autrement. Un voyage inspirant qu'on redécouvre ensemble. Le radio. Audrey
2: Boufflers, bonjour. 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 Alors, vous êtes la fondatrice et présidente de l'association For the Best Education. Est-ce que vous pourriez nous la présenter en quelques mots
3: Oui, alors en quelques mots, ça va être difficile. Oui, <rire> on y reviendra mais plus vais, en détail. Hein, mais, oui. <rire> For the Best Education, en fait, a pour but de permettre l'accès à l'éducation dans le monde entier pour tous les enfants. Voilà, donc ça, c'est la phrase. En quelques mots. <rire> voilà, en quelques mots.
1: Alors justement, qu'est-ce qui vous a conduit à créer cette association Est-ce que vous pouvez nous parler de votre parcours
3: Donc, en fait, c'est en école de commerce. J'ai eu un cours de projet humanitaire où on devait soit intégrer, en fait, une association, soit en créer une. Et euh, en fait, je n'ai pas trouvé de cause qui me qui me tenait autant à cœur que l'éducation et en fait euh, j'avais envie de créer quelque chose euh, de moi-même donc du coup j'ai créé l'association Destinée donc parce qu'en fait Fort West Education s'appelle comme ça depuis euh, janvier 2016 euh, 2018 pardon c'est tout récent donc j'ai euh, exactement les statuts mais l'association existe depuis 2012 donc je l'ai créée parce que j'ai euh, une forte appétence on va dire euh, Envers les enfants, disons que pour moi, l'éducation, c'est assez essentiel pour changer le monde et j'ai depuis toute petite envie de changer les choses. Donc, je trouve que c'était un biais euh, utile pour pouvoir le faire. Mmh. Un
2: beau projet, en tout cas, qu'on va découvrir plus en détail dans quelques minutes. Mais avant, nous avons voulu, en cette rentrée scolaire, savoir un peu ce que l'on pensait de notre système éducatif français. On a donc posé la question à quelques personnes dans un micro-trottoir. Je vous propose d'écouter et puis on vous laisse réagir juste après.
4: Alors, pour moi, ça va pas du tout. Je trouve qu'on mise trop sur les notes des élèves, déjà. Et je pense que les horaires sont pas du tout adaptés. On devrait se baser plutôt sur nos pays voisins, comme l'Allemagne, l'Angleterre qui font beaucoup plus d'activités aménagées pour nos élèves.
0: L'apprentissage des langues vivantes, moi je pense que c'est un point important et c'est pas assez développé. Je pense sincèrement qu'il devrait être mis à jour parce que en fait rien n'a changé depuis la nuit des temps, c'est toujours le même système d'apprentissage et puis on pousse un peu trop les enfants à la compétition aussi et ça ne les aide pas forcément.
2: Alors, Audrey Bouffler s'en a entendu plusieurs choses et des avis plutôt euh, négatifs. Hein. Est-ce que euh, vous partagez <rire> le même regard
3: sur ce système français euh, Alors, du coup, je vais pouvoir en dire un petit peu plus. À la base, j'ai créé la, la première association en 2012, justement euh, parce que je pensais exactement je pense, mm -hmm. exactement la même chose des personnes qui sont qui ont été interviewées. Euh, oui, j'habitais dans une ville assez élitiste, à Sceaux, euh, où dès le CP, en fait, euh, ils sont déjà en train de... Euh, Crée une compétition entre les élèves, des élèves qui ont six dents, qui entrent dans la vie. Quand on est enfant, on est censé pouvoir être insouciant, profiter de de la vie, apprendre, être curieux, se laisser tenter, découvrir. Et en fait, bah, je trouve qu'en France, on ne laisse pas assez en fait bah, l'expression à ça. Et donc, c'est pour ça que j'avais organisé des groupes et des ateliers de, de soutien pour des enfants tous les samedis pour qu'ils puissent discuter entre eux, échanger, et euh, du coup, ne euh, pouvoir se, pas se comparer, mais euh, justement se sentir moins seul dans la difficulté, mm -hmm. parce qu'en fait, il euh, n'y a pas pas tous les parents qui peuvent aussi payer des cours de soutien scolaire. Donc moi, l'idée, ce n'était pas du tout de faire du soutien scolaire, mais plutôt de transmettre une certaine confiance en eux et un épanouissement qui leur permettrait d'être plus à l'aise et d'appréhender bah, les, les cours et avec un peu moins de... Bah, en disant bah c'est pas très grave, en fait, si je suis pas fort partout, moi je suis à l'aise là-dedans. Mmh. Donc euh, du coup, je suis vraiment d'accord, c'est mmh. très bien fait.
1: Alors c'est sûr qu'il y a pas mal de choses qu'on peut améliorer dans notre système scolaire. On a posé la question et puis je vous propose d'écouter tout de suite les réactions qu'on a recueillies. Et puis derrière, vous, vous nous dites ce que vous en pensez.
4: Déjà, euh, l'aménagement d'horaire, par exemple, pour moi, le 8h, 18h, ça fonctionne pas du tout. Euh, les devoirs à la maison, pareil, ça ne m'a jamais aidé personnellement. Des activités périscolaires, miser un peu plus sur le sport, euh, et puis euh, pour l'aide aux devoirs aussi, je pense que c'est très important et qu'on ne le fait pas assez en France. Alors moi, ce euh, serait surtout la prise en charge du harcèlement scolaire, et qu'il y ait vraiment des sanctions qui soient mises en place, des euh, sanctions réelles euh, quand il y a ce problème-là qui est mis en évidence, et, euh...
0: Bah, déjà adapter euh, l'apprentissage au, au niveau des enfants parce que euh, en fait je trouve qu'ils avancent à marche forcée. Quand un enfant a des difficultés, en fait, il, on va essayer de l'aider, mais très vite euh, s'il n'arrive pas à progresser, en fait il va être, euh, il va être mis en fait euh, un peu à part. et ça c'est pas bon, ça, ça crée de l'exclusion et euh, peut-être avoir aussi le même système qu'on peut avoir dans d'autres pays européens, où ils ont école en fait euh, juste en demi-journée après c'est des activités euh, sportives les langues vivantes aussi euh, quand même en France on est euh, on est loin derrière tout le monde la
5: lecture chez les primaires et euh, tout ce qui est le français et grammaire
1: Alors des améliorations sur différents points on l'a entendu le sport le harcèlement également l'amélioration sur des points précis comme la grammaire vous en pensez quoi Audrey Boufflers
3: alors il y a plein de sujets qui ont euh, bah, été évoqués intéressant. Alors malheureusement avec For The Best Education, on va pas pouvoir tout traiter. Hein, on ne peut pas tout traiter euh, parce que de toute façon, sinon on le fait mal quand on fait tout en même temps. Mais je suis euh, tout à fait d'accord. En fait, euh, notamment il y a une personne, la première qui a évoqué les horaires. Les horaires sont beaucoup trop euh, alors à la fois c'est appliqué également, je pense, pour faciliter aussi aux parents les choses, parce que bah en France aussi on fait euh, on commence les personnes qui ont un emploi, même dans les bureaux, etc., commencent toutes, terminent tard. Euh, donc, je pense qu'il y, y a tout ça, en fait. qui est, En fait, je pense que tout doit être <rire> et En fait, bien sûr, on ne peut pas tous aller chercher son enfant à 16h30, euh, on l'entend. Mais euh, à côté de ça, euh, voilà, il y a d'autres structures qui devraient être euh, mises en place et euh, ça demande beaucoup de moyens. Mais euh, je pense qu'on peut quand même faire plein de choses... Euh, que ce soit en fait une montagne de choses à modifier. Deuxièmement il y a une personne qui euh, a mentionné le harcèlement et justement c'est vraiment aussi un sujet qui est euh, très important parce que quand on est enfant on sait qu'on peut être très, enfin euh, les enfants peuvent être très euh, méchants entre eux et en fait c'est euh, toutes ces choses-là qui sont pas forcément assez traitées du fait que l'enfant n'a pas confiance en lui pour aller en fait euh, dire bah ça ne va pas, j'ai peur. Moi-même j'ai subi, enfin euh, euh, quand j'étais petite hein, en CM1, j'ai un de mes professeurs qui m'a soulevé euh, le col et j'avais les pieds qui, qui étaient à, à un mètre du sol. Euh, J'ai eu du mal à le dire à mes parents. J'ai mis une semaine. Parce qu'en fait, euh, en tant qu'enfant, on ne se positionne pas enfin, euh, euh, dans une position de force. Et du coup, forcément, on a du mal à dire à un adulte. En fait, il y a un autre adulte euh, qui nous impose de l'autorité à la base, euh, qui a été accordé par tout le monde, euh, et comment on se positionne. Et donc, il y, y, a, y a un droit à la parole qui est pas assez... Euh, euh, avant à l'enfant, en fait.
2: Alors, Audrey Bouffler, s'il y a plein de choses, on l'aura compris, hein, à changer dans notre système, on va revenir là maintenant sur le travail de votre association For the Best oui. Education. On veut une meilleure éducation. Alors, l'objectif, on l'a dit, c'est de permettre l'éducation dans le monde entier. Quels sont les moyens, les leviers que vous mettez en œuvre pour y arriver
3: alors, il y a trois sujets euh, qu'on met en place, donc trois projets, entre guillemets, qui sont menés en parallèle. Donc, il y a le premier, euh, avec lequel on a fait un petit enfin, peu parler de nous l'année dernière, qui est, euh, le projet Give Me Open, donc mm -hmm. Donne-moi un stylo, qui est en fait de la récolte de fournitures scolaires pour les enfants donc euh, dans les pays euh, dans le besoin. Et donc, c'est très simple, très simplement de la, de la récolte de fournitures qu'on a fait auprès euh, d'étudiants, auprès d'écoles et auprès d'entreprises. Le but, c'est aussi de créer une connexion entre euh, les personnes. C'est personne qui aide et les personnes qui reçoivent. Donc du coup, avec grâce à, à deux associations par euh, partenaire, on a pu en distribuer à Madagascar et au Sénégal, et il y a plus de 350 kilos de fournitures qui ont été distribuées, donc c'était quand même une réussite. Oui. Cette année, on s'est tous concentrés, donc là, toute l'année dernière, j'ai travaillé sur le projet donc World School, euh, donc qui est commencé et qui va continuer, euh, qui est en fait la réalisation d'une série documentaire sur l'éducation des enfants dans le monde. Et en fait, j'ai voulu vraiment mener ce projet-là, parce que euh, je pense que que les enfants en France ne voient pas en fait ce qui se passe aussi autre part comment bah, l'éducation est faite autre part et même les parents d'ailleurs qui peuvent être aussi focalisés en disant bah, nous avons un pays développé nous avons la meilleure éducation alors c'est une solution c'est euh une proposition, mais pas forcément la meilleure, et on, personne n'a forcément la meilleure. Je dis pas non plus qu'il y a tout à refaire, hein, parce que je suis pas quelqu'un non plus qui veut, je suis pas une révolutionnaire, mais, voilà, mais ouais, juste améliorer les choses. Et donc, avec le projet World School, l'idée, c'est de pouvoir rapporter des images et se baser là-dessus pour pouvoir, en fait, euh, avoir des, un support, euh, bah, ludique et en parler aux enfants. Donc, du coup, il y a le troisième projet qui en découle, c'est le projet World Connection. Où là en fait, je veux vraiment pouvoir créer une connexion entre les enfants de France et les enfants euh, des pays étrangers euh, que j'ai rencontrés en leur diffusant du coup euh, ces épisodes, ces interviews que j'ai pu faire en leur posant exactement les mêmes questions pour qu'ils puissent comparer aussi parce que je vais donc j'ai été au Rwanda, j'ai posé des questions à à, à une enfant. Euh, c'est justement ce qu'on voulait, euh, oui. ce
1: qu'on voulait vous demander. Donc si on pour bien comprendre, donc vous êtes allé sur le terrain, c'est ça, pour récolter donc ces images, euh, vous leur avez posé des questions donc aux enfants. Et ensuite, euh, ces images vont être montrées à des enfants qui sont en France. Hein C'est bien ça
3: Exactement, on va les montrer pendant en fait euh, des ateliers que je souhaite mettre en place. Donc ça va être des ateliers de trois heures. Mm -hmm. Mon objectif hein, et mon ambition est que ces ateliers deviennent vraiment <rire> obligatoires dans l'éducation nationale et dans le programme scolaire euh, de toute la primaire. Aujourd'hui, je vise plutôt des enfants qui ont entre 8 et 11 ans parce qu'il faut être capable aussi d'enregistrer ces informations-là. Dans tous les pays, euh, ils ne parlent pas français forcément, donc il y aura les sous-titres. Donc il faut qu'ils soient capables de pouvoir lire aussi en, en direct et qu'on puisse en discuter euh, de ces sujets-là. Et en fait, euh, l'idée est de faire ces ateliers-là pour, euh, pour leur donner confiance en eux, pour euh, pousser l'épanouissement, pour en fait leur dire que s'ils sont bons quelque part ou dans quelque chose, bah, qu'il faut qu'ils persistent, qu'ils croient en eux. Parce qu'en fait, je suis persuadée qu'un enfant qui a confiance en lui va devenir un adulte capable de faire des choses. Euh, Aujourd'hui, quand on devient adulte... Euh, ce qui nous bloque le plus, c'est notre confiance en nous. Euh, si on n'a pas confiance, en fait, on ne va pas forcément se lancer. On va, pas, on va avoir peur de l'échec, de l'image qu que la société nous renvoie aussi. Et du coup, je suis sûre qu'un jeune adulte qui a confiance en lui et qui n'a peur de rien, entre guillemets, je suis toujours un petit peu mmh. utopiste, mais, euh, mais du coup, va faire des choses et va pouvoir du coup euh, être plus heureux, forcément. Donc, du coup, c'est ces ateliers-là et, et le, la finalité, vraiment, est de pouvoir, en fait, leur proposer de participer financièrement ou matériellement à la construction d'une école dans un pays en développement dans lequel, ou, enfin, soit où j'ai créé un partenariat avec une association là-bas, soit un pays dans lequel j'ai visité et, du coup, tout le monde pourrait participer à la construction d'une école et c'est quelque chose dont on se souvient quand, on fait ça quand on a enfant. Donc euh, voilà, le but c'est aussi de leur donner la solidarité, le partage euh, pour qu'ils aient un esprit un peu plus associatif quand ils grandissent. Je pense que là, ça manque.
2: Je reviens un petit peu sur euh, le reportage. Je ne sais pas si on peut spoiler, euh, avoir quelques infos en avance, mais vous avez parlé de questions que vous posez euh, aux enfants. De quel type de questions il s'agit
3: Il s'agit de questions très euh, classiques en fait. Combien de temps, euh, à quelle heure tu te réveilles le matin, par exemple Combien de temps tu mets pour aller à l'école Comment tu y vas Que fais-tu, en fait, quand tu sors de l'école euh, L'idée, c'est d'avoir, en fait, une vision sur sa journée à mmh. l'école et, euh, et ce qu'il pense aussi. Qu'est-ce qu'il aime à l'école Quelle est sa matière préférée euh, Pourquoi Parce que, enfin euh, voilà, je vais pas, je vais pas forcément tout raconter. Oui, oui. Mais euh, les réponses, les réponses qu'on, qu a déjà eues, bah, sont euh, juste incroyables en mm -hmm. fait, et euh, et ça montre, euh, ça montre Enfin, en fait, euh, ce que je veux faire, c'est vraiment un documentaire. Mm -hmm. Donc, euh, c'est-à-dire que c'est vraiment la différence entre un reportage et un documentaire, c'est que moi, je ne cherche rien à montrer ou à prouver, j'ai juste des questions à poser, euh, je ne veux pas euh, montrer du doigt, enfin euh, je veux dire, euh, je vais pas euh, en Groenland pour dire il y a la fonte des glaces et regarder il y a la fonte des glaces, mm -hmm. c'est vraiment là j'y vais, je pose des questions et je m'attends pas à, à des réponses, je prends ce qu'on me donne et du coup c'est l'authenticité euh, bah aussi du report, du documentaire mm -hmm. du coup. Ça donne envie. Oui,
1: tout à fait. Alors, on l'aura compris, échanger sur ce qui se passe ailleurs, c'est l'un des objectifs de votre association. Un échange, des échanges, on n'a pas encore vu avec Sophie, mais on est sûr, hein, ça sera très inspirant. Oui. Alors, que pourrait-on apprendre ou alors imiter sur ce qui se passe dans les écoles à l'étranger On a recueilli encore une fois quelques avis. On vous laisse écouter et puis réagir derrière.
4: Alors par exemple, moi je sais qu'en Allemagne, euh, ils gardent la même classe, de la sixième à la terminale, et euh, ils ont remarqué que ça crée euh, beaucoup d'entraide entre les élèves, et je trouve ça vraiment pas mal. Après, euh, voilà, c'est pareil, en Angleterre, ils font du sport l'après-midi, je pense que ça on pourrait aussi euh, prendre en compte euh, cette, euh, cet aspect-là, mais pour moi, le plus important, c'est vraiment euh, garder la classe de la sixième à la terminale, ça crée des liens forts, et... Euh... Voilà, je pense que c'est ça l'idée.
0: Les cours à la carte, comme ça c'est au lycée maintenant, et le développer pourquoi pas un peu plus jeune, avec un peu plus de sport, un peu plus de choses interactives et ludiques. Je ne sais plus si c'est en Allemagne ou en Suède, mais euh, bah justement le système fait qu'ils ont cours qu'en demi-journée. Après c'est des activités. Il y a d'autres écoles, mais après c'est très loin, euh, au Japon, etc. où on apprend aux enfants justement à nettoyer par exemple aussi. Et ça, ça peut être bien parce que c'est leur inculquer certaines valeurs. La différence aussi qu'il y a en France, c'est public et privé. C'est malheureux, hein. mes filles aujourd'hui, elles sont en école privée. Je sais que bah voilà, dès la maternelle, elles apprennent, elles commencent à apprendre l'anglais, enfin, ce genre de choses-là. Et c'est malheureux parce que en public, on a des classes qui sont surchargées, ils se retrouvent à 40 élèves et là, au moins, je sais qu'ils sont 20 élèves maximum et euh, du coup, pareil, l'apprentissage se fait mieux.
1: Alors, une réaction, est-ce qu'on vient d'entendre euh,
3: une seule. Plusieurs. Je Alors moi, je ne suis pas forcément d'accord sur le premier point de garder la même classe de la sixième à la terminale. De mon temps, enfin de mon temps, j'ai 28 ans, je ne pas. <rire> ouais, bah, vous mais êtes encore euh, Ce <rire> <rire> n'était pas, pas le cas et j'ai su, via mes cousins, qu'ils pouvaient demander à être avec des personnes dans leur classe. Donc déjà, il y avait une évolution par rapport à ça. Moi, je suis pas forcément pour parce que au contraire, alors ça crée une certaine solidarité entre deux personnes, entre trois personnes, entre un petit groupe. Mais je suis pas forcément d'accord sur... Le... Parce qu'en en fait, pour moi, ça n'incite pas justement à la découverte Enfin à, euh, à la vraie vie en fait mmh. parce que la vraie vie on ne choisit pas avec qui on travaille, mmh. euh, on ne choisit pas euh, où est-ce qu'on va. Euh, voilà, il y a des parents qui déménagent, euh, des enfants du coup qui se retrouvent à le, tous les deux ans à changer de pays, euh, de, de classe. Ou... Donc je ne suis pas forcément pour, euh, parce que je pense que c'est important de s'adapter, de savoir s'adapter. Je sais, j'ai été un, une semaine en échange avec.. Euh, une de mes euh, correspondantes allemandes. Effectivement, on allait en cours à 7h30, on avait fini à 13h, et on avait l'après-midi... Alors, les cours durent 45 minutes, et non pas une heure. Donc, euh, du coup, euh, forcément, c'est réduit. Mais après, je pense que, enfin, elle avait beaucoup plus de devoirs à la maison, donc il faut beaucoup plus d'autonomie, quand même. En France, c'est vrai qu'on ne rend pas forcément les enfants autonomes, on donne des devoirs, mais... Euh, c'est souvent euh, trop, euh, et du coup, ils ont du mal à s'organiser aussi. Puis en fait, euh, en France, on se concentre plus sur euh, de l'information à donner que euh, comment recevoir l'information, en fait. Et du coup, les enfants ne savent pas trop quoi en faire. On nous dit d'apprendre par cœur, euh, on doit faire cet exercice, Bon bah, on le fait, mais ce n'est pas, pas forcément euh, très euh, pertinent. Ça incite pas à la réflexion, peut-être Ouais, voilà. Ça n'incite pas à la réflexion ni à l'adaptabilité. La, à et, et en fait, moi, à la base, j'ai voulu créer cette association parce que, et sur l'éducation et l'école, parce que j'ai jamais compris comment on ne pouvait pas aimer l'école. <rire> et j'ai découvert ça, en fait, parce que moi, j'ai toujours adoré. Mais en fait, ce que j'adorais, je l'ai appris avec le temps. C'était plutôt retrouver mes amis, discuter, apprendre des choses. Euh, voilà. Pour moi, c'était jamais trop long. Et en fait, quand j'ai vu ma petite sœur qui détestait ça, mais qui a détesté ça jusqu'à la fin, en fait, <rire> <rire> euh, bah, je me suis dit il y a quelque, il y a quelque chose. Voilà, on ne fonctionne pas de la même façon. Et c'est là où je me suis dit aussi bah, que l'école proposait un modèle, mais pas un modèle pour chaque pour attention. chaque individu. Et c'est là en fait que pour moi où, où vraiment il y a un souci sur l'individualité en fait. Alors Audrey
2: Boufflers, vous allez bientôt repartir pour la suite de votre tournage et on a très hâte, bien sûr, de le découvrir. Aujourd'hui, vous en êtes où Il est question d'une levée de fonds, je crois
3: oui, alors tout à fait, on a alors on a fini la campagne de financement participatif le budget était de 5032 euros, je suis précise hein, il y a euh, dedans les visas, les micros etc, et aujourd'hui il nous manque 400 euros pour atteindre l'objectif, euh, alors euh, après la fermeture de la cagnotte, il y a eu des, des manifestations, des personnes qui voulaient encore donner, donc j'ai ouvert sur le site une page où on peut on peut donner en fait systématiquement euh, euh, si on le souhaite donc ça, ça va concerner bien sûr toujours cette, euh, cette ce projet-là. Mais ça ne fait plus partie de la campagne, disons. Et en tout cas, on peut vous
2: suivre sur les réseaux sociaux. Exactement. Vous êtes sur Facebook. Je pense que c'est indispensable pour vous aujourd'hui d'être
3: présent sur
2: Facebook,
1: Instagram. Sur ces euh... moyens-là, oui. <rire>
3: Alors c'est indispensable pour moi parce que euh, je considère que les personnes qui ont en fait été touchées et qui m'ont aidé dans le dans ce projet-là en fait c'est moi je travaille dessus depuis un an et demi et euh, et en fait euh, bah, quand j'ai lancé la campagne c'était en mai et d'un coup en fait euh, bah, les les personnes à qui j'en parlais se sont dit oh, mais c'est concret en fait, elle va le faire vraiment euh, en fait, euh, mais qu'est-ce qu'elle va le faire exactement Donc du coup là, j'ai commencé du coup à vraiment moi-même me rendre compte que c'était réel et, euh, et en fait à partir de là, je, je ne conçois pas en fait de ne pas donner de nouvelles aux personnes qui me soutiennent pour moi c'est juste euh, bah, essentiel et normal parce que j'ai beaucoup de chance d'avoir euh, du soutien, on est quand même à 63, il y a 63 euh, donateurs aujourd'hui donc euh, pour moi c'est normal et il y a, ça ne veut pas forcément dire aussi que les personnes qui donné ne vont pas donner ne doivent pas forcément être au courant. Toutes les personnes qui nous suivent, pour moi, c'est bah, incroyable. Et du coup, je, je ne conçois pas de ne pas donner de nouvelles. Donc du coup, ça me demande beaucoup de travail, même si ça ne se voit pas. Mais, euh, mais oui, j'essaye de tenir à un poste par semaine au moins. J'écris à côté des articles que je vais diffuser aussi après. Je me suis engagée à écrire une lettre bimensuelle pour les donateurs Mmh. Donc ça c'est exclusivement réserve aux donateurs, euh, plus après des vidéos euh, de euh, mon ressenti ou de mes arrivées. Ou... Alors le Rwanda c'était très compliqué parce que la connexion wifi, euh, c'était pas du tout au rendez-vous. Même pour la carte SIM, c'était très compliqué. Mais, euh, mais du coup au Gabon, là je me suis renseignée. Euh, <rire> ça été... <rire> voilà, il y aura plus de, plus de connexion. Mais voilà, ouais, c'est normal pour moi parce que c'est. enfin Je veux dire, c'est ces personnes-là ont donné de leur argent, euh, que ce soit en fait cinq, dix ou deux cents euros, et euh, pour moi euh, le même intérêt qui est euh, qui est donné, et du coup euh, et du coup c'est indispensable de pouvoir redonner euh euh, de la chance que j'ai de vivre euh, cette aventure, même si c'est pas forcément facile. Je pas très bien dormi cette nuit d'ailleurs, parce que je pars dans trois jours, je ne suis jamais partie aussi longtemps toute seule. Donc euh, voilà, pas forcément facile, mais euh, le fait d'avoir des personnes qui me soutiennent dans ce projet-là me donne beaucoup, beaucoup de force. Et c'est pour ces gens-là aussi que je voudrais euh, vraiment aller au bout de mon projet. Merci
1: beaucoup, Audrey Boufflers, pour votre intervention très intéressante. Alors, on a compris, si on veut en savoir plus sur l'association, on va sur les réseaux sociaux et puis on, on met
3: euh, Force the Best Education, on vous
1: retrouve, c'est bien ça
3: Exactement, c'est oui, Force the Best Education, avec un espace entre les deux pour Facebook et un point sur Instagram. Eh bien, parfait.
1: Merci beaucoup, Audrey merci, Boufflers. Oui. Et puis, on vous souhaite une excellente continuation et puis beaucoup de courage pour la suite. Oui, merci beaucoup. Merci, au revoir. Au revoir un peu au revoir.
4: Là que tu parles,
2: Sophie et Lauriane. On va marquer une pause en musique et on se retrouve juste après pour un petit débrief en compagnie de deux nouveaux invités. En attendant, on s'écoute Jesus Love You de Sanctus Real.
4: Là que tu
5: parles, Sophie et Lauriane.
2: Vous êtes sur Essentiel, aujourd'hui dans l'actu parle, on parle du système éducatif scolaire. À l'heure où la France est une fois de plus en pleine réforme scolaire, on s'intéresse à d'autres systèmes éducatifs.
1: Et il y a un instant, Audrey Boufflers nous présentait son association, Force the Best Education, ainsi que son documentaire World School, l'école à travers le monde. Une interview à retrouver en replay, sur laquelle on revient tout
2: de suite avec Dorine et Jean-Charles. C'est l'heure du Débrief Plus.
4: L'actu parle, le Débrief
6: Plus.
1: Dorine et Jean-Charles, bienvenue. Bonjour, bonjour. Bonjour. Alors, si vous êtes avec nous aujourd'hui, c'est parce que vous venez tous les deux de l'étranger. Effectivement. Alors, Jean-Charles, vous nous venez du Burkina Faso, Niébé Hugo. Bravo me Sophie. Hugo.
2: <rire> vous nous avez fait euh, vos études jusqu'à la licence au Burkina, et aujourd'hui, vous êtes consultant
1: en cybersécurité.
2: C'est bien ça.
6: C'est bien ça. Ouais.
1: Alors, Dorine, guten Tag, et là, tout le monde voit que j'ai fait allemand en première langue. C'est plus simple. Là, attends. <rire> Allô, zusammen Sophie, je te laisserai répondre pour l'instant. Moi, je continue. Vous venez d'Allemagne, on l'aura compris, et vous travaillez depuis déjà quelques années en France dans l'administration des ventes, c'est bien ça C'est ça. Alors, vous avez pu entendre cette
2: interview qu'on vient de faire avec Audrey Boufflers. Qu'est-ce que ça vous inspire Est-ce qu'il y a des choses en particulier qui ont retenu votre attention
5: Eh bien, c'est un beau projet de réaliser une, une documentation sur l'école ailleurs, dans des pays étrangers, et ça pourrait en effet permettre à des enfants bah, en Europe, en Allemagne ou France euh, ou ailleurs, bah, de réaliser que c'est un privilège en fait, d'aller à l'école et qu'ailleurs euh, c'est plus ou moins facile. Les enfants doivent peut-être travailler au lieu d'aller à l'école. Mm -hmm. Donc ça pourrait motiver quelques-uns. Euh. Leur donner le goût de l'école, c'est ça. Et vous, Jean-Charles, que
1: pensez-vous oui. de ce genre d'initiative
6: euh, Je suis du même avis. C'est euh, clairement une belle initiative qui permet justement d'ouvrir l'esprit de différentes localités sur le système éducatif ailleurs et euh, faire profiter pourquoi pas des forces de certains systèmes à d'autres et de réaliser qu'il y a des contraintes qui ne sont pas les mêmes partout et puis... On a peut-être de la chance, quelque part.
2: On a souvent tendance à dire que les Français sont chauvins, hein, que chez eux, tout est meilleur. En tout cas, il est question ici de s'inspirer de ce qui peut se faire ailleurs. Dans le micro-trottoir, on a entendu euh, plusieurs choses qui ont été évoquées. On a beaucoup parlé de l'Allemagne, hein, qui est <rire> souvent un modèle. Qu'est-ce que vous en pensez, Dorine
5: bah, J'ai retenu euh, faire les devoirs euh, tard ou longtemps. Après, moi, j'ai le souvenir... Euh, euh, juste à partir euh, du lycée, euh, d'être euh, resté longtemps éveillé le soir euh, pour finir mes, euh, mes devoirs. Mais jusqu'au brevet, ce qu'on appelle ici le brevet, je n'ai pas euh, souvenir. Il avait tant que ça. Et non. au niveau de ce
2: rythme scolaire, on parle de, de matinée, c'est ce que vous avez vécu effectivement?
5: Oui, euh, à peu près, oui, de 7h30 à, à 13h. Euh, oui, jusqu'à la quatrième, troisième, mais à partir du, du lycée, bah, jusqu'à 15 heures. Et après, en effet, on a euh, voilà, des, des activités orchestre, et on, bon, on termine à 16 heures, mais bon, pas plus tard que 16 heures. <rire> Est-ce que vous
2: pensez que c'est mieux, entre guillemets, euh, un système comme ça, ce
5: rythme scolaire
2: Comment vous, vous l'avez vécu
5: Je pense que si terminer à 17 heures, 18 heures, c'est quand même tard pour les enfants, je trouve, personnellement. Et ça laisse quand même le soir encore du temps avec la famille, du mmh. temps pour d'autres activités. Bah, pour moi, ça allait très bien. <rire>
1: On l'aura compris. Et pour vous, Jean-Charles, en ce qui concerne l'Afrique et puis en particulier le Burkina Faso, est-ce qu'il y a des spécificités dans le système scolaire qui lui aurait pas en France, par exemple
6: euh, Oui, il euh, y en a quand même quelques-unes des spécificités. Euh, D'abord, euh, au niveau des horaires, je pense que c'est un peu comme en Allemagne. Et euh, 7h30, 12h30, et puis euh, on, on reprend l'après-midi, euh, 15h à 17h, ou 14h30 à 17h, j'ai plus... Et puis ça dépend euh, selon le privé ou le public. Mais après, c'est vrai que euh, sur la majorité des établissements, on a des, euh, des effectifs un peu grandioses pour le public. Et euh, c'est vrai que côté suivi après, c'est euh, pas toujours évident pour les, les, le, le personnel enseignant parce que le taux de répartition des enseignants par élève est assez euh, énorme.
1: C'est-à-dire que dans une classe, il y a combien d'élèves, de... par exemple, pour un enseignant euh,
6: Pour un enseignant, ça peut vraiment monter jusqu'à 100, 150, voire plus.
1: Ah, oui. En primaire Au primaire, oui. D'accord, il faut que les enfants soient bien attentifs, qui ah, y
6: euh, si, qu si. qu euh, du respect. Du respect le, prof. le respect, ça c'est quasi acquis. Parce On est quand même en Afrique. <rire> il y a une différence à noter ouais, Il y, y a une différence euh, dans, dans la considération de, de l'aîné de façon générale et de l'ancien encore plus. Et les parents aussi. Donc euh, ça facilite beaucoup les fins, facilite un peu les choses pour euh, les enseignants. Mais c'est vrai que pour le suivi, des difficultés euh, des, des élèves, c'est compliqué. Et surtout que dans les zones rurales, par exemple, il euh, y a des euh, zones qui sont fortement déscolarisées. Et euh, je note par exemple que fin il y a pas il a pas autant de devoirs qu'en France ou en Allemagne parce que justement c'est pas tous les parents qui ont eu euh, cette occasion d'aller à l'école mm -hmm. donc même si euh, on charge l'élève de beaucoup d'exercices à faire à la maison fin il se retrouve lui-même à les faire et généralement l'élève une fois à la maison il ça donne aux, aux travaux aux ménagers ou pour aider ses parents dans les différentes tâches après ça dépend vraiment des zones dans la ville c'est différent et dans les zones rurales mm -hmm. c'est différent mais voilà, de façon globale, c'est un peu ça.
2: Alors, une fois en France, vous avez fait deux ans d'études supérieures, Jean-Charles. Oui. Quelles sont les différences que vous avez pu constater, à part ce respect de l'aîné et de l'enseignant Mais est-ce qu'il y a des choses qui vous ont marqué
6: Oui, il y a des différences, mais il y a aussi des similitudes. Mm -hmm. Et euh, sur les différences, euh, je dirais que il y a des bibliothèques qui sont beaucoup plus fournies que les nôtres. Et à jour aussi, c'est important, parce que euh, moi, enfin, j'ai fait l'informatique et... Euh, je sais qu'avec les, les camarades, à l'époque, on se retrouvait beaucoup à télécharger soi-même avec euh, notre connexion Internet. Ah oui, et la connexion Internet aussi, <rire> qui n'était pas <rire> toujours acquise, voilà. ou le débit qui était fortement faible. Et euh, ça, c'est important parce que je sais que chez nous, on fournissait les cours avec euh, beaucoup de références euh, bibliographiques, mais on n'avait pas toujours l'occasion d'avoir les livres euh, entre les mains, parce que c'était euh, soit super cher ou simplement indisponible. Il euh, y a ça et il y a aussi euh, le fait que après je ne sais pas si c'était spécifique à mon, mon université ou de façon générale. aussi c'est euh, les programmes académiques qui étaient fournis euh, de façon hebdomadaire. Donc, mmh. on avait euh, le programme de la semaine suivante, seulement le week-end euh, courant. Mmh. Alors qu'ici en France, moi, j'avais le programme de euh, ma formation sur, sur tout le semestre. Et c'était quasi respecté. Ça, franchement, mmh. c'est quelque chose parce que tu, si tu veux arranger ton, ta semaine en fonction, bah, c'est beaucoup plus facile.
1: C'est appréciable. Ouais. Et alors pour finir, on aurait une dernière question à vous poser. Est-ce que vous auriez une anecdote, une expérience particulière ou un souvenir de l'école que vous aimeriez tout simplement partager avec nous